0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen, og jeg er Benjamin Sumofen. Hej og velkommen til Rig på Viden. I dagens episode der har jeg skiftet André ud med Benjamin Sumofen, der er vores nye og
1: tredje vært her i podcasten. Vil du introducere dig selv, Benjamin? Det vil jeg gerne. Tak for introduktionen, Henrik. Mit navn er Benjamin Zomofen, og jeg har haft æren af at læse kantmærke finansiering og regnskab, både sammen med André og Henrik her, hvor vi stiftede bekendtskab for første gang. Til dagligt at arbejde for Danica Pension som analytiker i deres middle office, med særligt performance i fokus. Investeringen handler for mange i høj grad om mavefornemmelse og overtro på egne evner, i stedet for egentlig faglig argumentation. Og det er super ærgerligt, da der findes et utal af forskning, der bare skal støves frem. Derfor synes jeg, det er et godt projekt, jeg rigtig gerne vil være en del af.
0: Du, 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 du.
1: Hvor ofte hører man ikke øk økonomer udtale sig om den økonomiske situation, ved at kvantificere økonomien med begreber som kongetallet, inflation eller endda coronasmittet. Fagfolk ynder hardcore statistikker til at beskrive og økonomien, og det er næsten en grundlæggende antagelse, at økonomien er rationel og følger et bestemt mønster. Samme opfattelse gør sig gældende for aktiekurser, når det vurderes, om de er billige eller dyre. For eksempel har vi Darlingen Price Earnings, der både anvendes af forskere som praktikere til at vurdere, om et aktie er et skub eller simpelthen alt for dyr. Trods dette ser vi hyppigt undtagelser på såkaldte dyre eller overvurdere aktier op i tidstand. Som modspil vil enkelt kvalitative forskere argumentere for, at det nærmere er fortællinger eller såkaldte narrativer, der påvirker nutidens opfattelse af økonomien. Det kunne vi jo godt tænke os at blive klogere på. Vi er taget på besøg hos Per H. Hansen, der er professor i
0: finanshistorie ude på CBS, for at bedre kunne forstå betydningen af narrativer og dets betydning for samfundsøkonomien de seneste 150 år. Og du har jo beskæftiget dig, Per, med finanshistorie i mange, mange år. Kan du fortælle om, hvordan du første gang kom ind på det her emne?
2: Det var, jeg begyndte at læse historie i 83, tror jeg, og af uansaglige årsager, så endte jeg så med bankhistorie. Jeg skulle helt til at sige, det var der ikke andre, der gjorde på historiestudiet, hverken før eller siden, tror jeg. Men jeg havde Søren Mørk, som min underviser førstår, år, og han har jo skrevet om landmandsbankens historie, og krakker i 22. Så det har nok bidraget, og så havde jeg også, eller har to brødre, som begge havde arbejdet på det tidspunkt i nogle år i banksektoren, så måske har det også haft en lille indvirkning. Men jeg tror så, at havde en, en indflydelse i at få mig ind der, fordi vi læste jo nogle af hans ting, da jeg på mit første år. Så jeg var, var meget hurtig med at begynde at interessere mig for bankhistorie, skrev speciale og, og faktisk også bachelorprojekt om landets første bank, Fyns Kontokasse, som blev stiftet i 1846.
0: Start! Og du har skrevet den her fantastiske artikel om 150 års finansiel historie og kriser, hvor du belyser bankerne og de finansielle markeders rolle i de her kriser. Generelt så argumenterer du for, at når finansbranchen er for dominerende i samfundet, så ender det ikke altid helt godt. Er det muligt at opsummere kort, hvad der skete på de her 150 år? Og hvad mener du, man kan lære af den her periode?
2: Det er jo interessant, om man kan lære af historien. Det, det er der jo nok ikke så frygtelig mange historikere, der mener, at, at man kan på den måde, men, men man kan i hvert fald få noget at tænke over. Og det er jo det, som, som, jeg, synes, den her, som jeg har prøvet at gøre, gøre klart i den her artikel, hvor jeg tager det der meget lange stræk. Og, og som historikere jo ofte gør, deler de her 150 år ind i nogle, perioder, nogle delperioder. Og der opererer jeg jo med, at der er en periode fra skal vi sige 1870 til 1914, og så lidt bagefter også, hvor, hvor man har den der klassiske øh, liberale økonomiske periode, som faktisk er en, øh, en periode med globalisering. Der har du en global økonomi med fri kapitalbevægelser, fri øh, bevægelighed for arbejdskraften og relativt fri bevægelser for varer. Øh, så, så det er en periode, som man roligt kan kalde en, en liberal økonomisk periode. Øh, den bryder jo sammen i mellemkrigstiden og ikke mindst i 30'erne. Hvor man får sådan en periode, hvor, hvor alt lige pludselig øh, bliver omkaldt øh, Der er økonomisk depression, der er politisk polarisering, der sker en hel masse ting. Og, og jo Wall Street krakker jo i 1929, som de fleste ved. Og, og mange opfatter øh, Wall Street krakket der i oktober øh, 29 som som årsagen til den store depression. Men i virkeligheden er det nok mere 1931, øh, hvor, hvor tingene falder helt fra hinanden, hvor nogle store banker, i, først i Østrig, så i Tyskland krakker. Det fører til guldstandardens sammenbrud. Altså hele det monetære system var jo, var jo hængt op på guld som et fastkurssystem. Og, øh, og det rammer så tilbage til, øh, til USA, hvor der kommer endnu en, en stor bankkrise. Så de bankkriser, vi har i 1931, sammen med alle de andre økonomiske problemer, det gør, at vi får et helt andet system, når vi kommer ud på den anden side af mellemkrigstiden og 2. verdenskrig. Så her har vi allerede to perioder. Vi har en relativt lang, stabil periode med økonomisk vækst og, og, og jamen, en global økonomi. Den bliver så afbrudt af det her mellemspil, hvis man kan kalde det det, som mellemkrigstiden den, det er, hvor der er en masse usikkerhed, og hvor det er svært at få styr på, hvor er verden på vej hen. Og det er jo det, jeg kalder sensemaking, at i den her periode, der er der behov for at prøve at skabe orden i vores forståelse af, hvad verden er. Og der er forskellige interesser, som kæmper om at få lov til at definere, hvad verden er. Og den kamp, den udspilles via fortællinger. Så det er en kamp på fortællinger. Og der er det jo klart nok, at under depressionen, og ikke mindst faktisk netop i 1931, der spiller klassisk økonomisk teori, eller neoklassisk økonomisk teori, spiller lidt, for de kan ikke forklare, hvad der foregår. Og det er jo det, der kommer en ny fortælling, som, som jo tegner sig til at blive dominerende, og det er den her keynesianske øh, fortælling om, at staten har faktisk en rolle at spille i økonomien, fordi økonomien ikke altid selv kan skabe ligevægt ved fuld beskæftigelse. Der kommer vi jo så, når vi kommer på den anden side af, af 45, så har vi altså et øh, samfund rundt omkring, ikke mindst i den vestlige verden, men jo også øh, ud over det, øh, hvor for det første, at almindelige mennesker har lidt først økonomisk, med, ikke mindst i USA, men også i mange andre lande, med en utrolig fattigdom, arbejdsløshedsrater på den anden side af 30%, og ikke nok med det, så er de også blevet kastet ud i 2. verdenskrig, hvor millioner af mennesker er døde på slagmarken. Så når de kommer tilbage til deres samfund efter krigen, så har du dels den der, de der tiltag til en ny fortælling om, at man faktisk kan skabe en anden slags samfund, ved hvor sl staten blander sig mere i økonomien, men du har også nogle mennesker, som øh, i stadig sine grad får en stemme og har nogle, synes jeg i hvert fald, legitime krav på en anden slags samfundsindretning, For du havde jo en meget høj grad af ulighed øh, i perioden før. Så der får man så de her øh, velfærdsstater, øh, som, eller socialstater, hvad man nu vil kalde dem, øh, som i meget højere grad øh, tager hensyn til almindelige menneskers behov og hvor skatteratterne stiger. Der er jo marginalskatter også i USA, som nærmer sig 90 procent osv. i efterkrigstiden, og indkomstuligheden og formueuligheden falder i den der periode. Så der har vi faktisk en, en ny, stabil periode. Den er meget anderledes end den første, som jeg taler om fra 1870 til, til en gang i mellemkrigstiden, men den er stabil. Og den er karakteriseret ved, at almindelige mennesker for første gang vel, i historien øh, får mulighed for at, at få en, øh, en ordentlig tilværelse. Øh, så kan man altid diskutere, hvad en ordentlig tilværelse er, men, øh, men for nu at gøre det kort. Øh, og, og det, som er karakteristisk ved den periode, det er også, at den varer jo ikke længere end til begyndelsen af 70'erne, men det er en periode med meget høj økonomisk vækst. Øh, den bliver jo kaldt guldalderen i, 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 i forbindelse med, med økonomisk vækstret og meget høj øh, realøkonomisk vækst og fravær af finansiel ustabilitet. Der er ingen finansielle kriser i den her periode. Dem har du jo haft med næsten 10 års mellemrum fra 1870 og frem til 1931, som så bliver den ultimative finansielle krise, der får det hele til at falde fra hinanden. Så i den her periode fra 1945, eller slutningen af 40'erne, frem til 70'erne, på mange måder er det jo en parentes i verdenshistorien. Du har en meget høj grad af stabilitet, du har en, en samfundsindretning, som varetager almindelige menneskers interesser. Og jeg har nævnt sagt, det kan selvfølgelig ikke blive ved. Øh, så i 70'erne, der får vi en ny krise, ligesom 30'ernes. Men dengang er det keynesianismen der kommer i krise. Det er den keynesianske tro på, at man kan styre økonomien og fintune den, og at politikerne, de kan vælge mellem inflation og arbejdsløshed. Lige pludselig står man med det, man kalder stagflation, altså hvor du både har høj arbejdsløshed og høj inflation, og politikerne, inklusive den danske socialdemokratiske regering, aner ikke deres levende råd. Og så kommer der igen den der periode, hvor der er usikkerhed, og hvor vi på vej hen, og hvad sker der? Øh, kort sagt, en ny periode med sensmaking, og hvor der fortællingerne igen strides om at prøve at komme op med en vision for fremtiden, for en anden fremtid. Det er perioder, kan man sige, hvor der er en meget høj grad af uvidshed. Altså, I kender jo forskellen mellem risiko- og, og uvidshed, det går tilbage til økonomen Frank Knight, øh, som i, i 1921, tror jeg det er, udgiver en, en bog netop omkring den her forskel mellem risiko og øh, risk og uncertainty. Og i de der perioder, i 30'erne, i 70'erne, der er det uvidshed. I dag taler man om radikal uvidshed, eller radical uncertainty, og det er sådan en periode. Og der er det jo så uh, Milton Friedman og uh, hvad skal man sige uh, Eugene Fama med efficient market hypothesis, uh, agency teori med principal agent, hvordan kan man sikre sig at det er aktionærernes interesser, der bliver varetaget i virksomheden. Det vinder frem og det kommer så til at dominere perioden derefter fra 80'erne og frem, faktisk ind til finanskrisen i 2008, hvor der var fokus på shareholder value igen i en periode med liberale markeder og deregulering af finanssektoren. Og der kommer så igen finansiel ustabilitet. Vi har øh, i, i, i slutningen af 70'erne, eller midt 70'erne, har vi sådan nogle, nogle begyndende tiltag, som er kommet i forbindelse med Bretton Wood krisen er, er ophørt, eller, eller Bretton Wood er faldet fra hinanden i begyndelsen af 70'erne. Så kommer der jo øh, usikkerhed igen. Øh, så har du en øh, krise i øh, det, der hedder Herstadt Bank i øh, Tyskland, og i Franklin National Bank i, øh, i USA, som er, begge to er på med valutaspekulation. Så har du savings- og lånkrisen i uh, midt-80'erne, som er forbundet med deregulering af sparekasserne i USA. På det tidspunkt koster det de amerikanske skatteyder 125 milliarder dollar. Det virker ingenting i dag, når vi sammenligner med finanskrisen, men der var rigtig mange penge dengang. Uh, så får vi krise i Asien, uh, i, uh, i, i uh, 97-98 kriser i Rusland, uh, Long Term Capital Management, uh, som også falder fra hinanden der, Barings Bank, uh, boblen i uh, dot com boblen som uh, uh, brister i 2001, tror jeg det er, Enron, og så kommer jo så finanskrisen i 2008, og hvor jeg vil mene, at nu står vi nok i en periode, hvis vi uh, kobler finanskrise, covid-19, uh, populisme, alle de her ting sammen, så er vi igen i en periode, hvor der er behov for sensemaking, hvor forskellige fortællinger, de konkurrerer om at, at komme op med en vision, for fremtiden. Så lige nu står vi i et vadested på samme måde, som vi gjorde i 30'erne, og som vi gjorde i 70'erne, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor vi er på vej hen, og det er derfor, der er det behov for sindsmækning.
0: Nej, ja, det kommer vi også lidt mere ind på senere, hvad for en institution det er, vi, vi står på i dag. Men jeg tænker, at det er interessant at tale lidt mere om de her historier eller narrativer, som, som du har fokus på i din artikel. Ja. Er, er det noget med, at, at når vi for eksempel er i, i kriseperioden under depressionen, så går der nogle fortællinger rundt i samfundet, som forstærker krisen? Man hører måske, at folk spiser på gaden eller begår selvmord, fordi de har mistet deres job. Er det på den måde, eller hvordan kan du udblende
2: lidt? Nej, altså det er jo for kommer du lige præcis ind i, i, i det, som nok ville være Robert Schillers pointe med, i hans bog og artikel om narrative economics, at, at der er fortællinger og ja, altså sådan nogle små øh, historier, som spreder sig efter hans øh, opfattelse som en øh, epidemi, øh, hvor flere og flere begynder at tale om, hvor går det dårligt, og så begynder det at gå dårligt. Og det er jeg sådan set øh, fuldstændig enig i. Øh, det er jo det, man taler om, at fortællinger kan være det, man kalder performative. At øh, de ikke bare beskriver verden, men de faktisk er med til at skabe den verden, de, de taler om, hvis de får indflydelse nok. Men, men, men min, mit øh, fortællingsbegreb er, er nok noget mere... Øh, omfattende end Schiller af og, og det er selvfølgelig fordi at Schiller kommer fra en tradition som hedder finance og så har han så kastet sig over i de sidste mange år med imponerende resultater behavioral finance, men jeg kommer fra en, hvad skal man sige, en mere kulturhistorisk tradition min, min grundtilgang til det her er at verden kommer til os via fortællinger at vi, kan, vi, vi forstår verden via fortællinger og, og der kan man sige, at i introduktionen, der, der nævnte du det her med, at, at finansfolk bruger, bruger tal og modeller og key performance indicators og price earning ratios og, og hvad ved jeg. Men, men hvis du bare sætter et tal op på væggen, eller taler om big data, eller hvad det nu er, det er jo ingenting uden fortællinger. Så vi bruger hele tiden fortællinger til at skabe mening og orden i vores opfattelse af og forståelse af verden. Så verden kommer til os via fortællinger. Hvis der sker et eller andet, en finanskrise i 2008, så er vi nødt til at konstruere en fortælling, før vi kan få orden på det. Fordi vi kan ikke gå ud og finde årsagen ude i, i verden som sådan. Vi kan kun finde den årsag ved at skabe en fortælling. Og det, der bruger vi også modeller, eller det er der nogen, der gør, finansieringsøkonomer for eksempel. Men vi forstår verden via fortællinger. Faktisk på samme måde, som vi forstår os selv og vores venner og familie, Øh, via fortællinger.
1: Nå, på øh, apropos de her fortællinger, altså, så det lyder faktisk som om, at de kan både fungere i det store og det små. Ja. Nu øh, har vi jo set, hvad du ellers har skrevet af artikler. Blandt andet har du lavet et ret interessant øh, studie af film, hvordan de har givet fortællinger rundt omkring i samfundet. Blandt andet nævner du Gordon Gekko fra filmen Wall Street. Han har nærmest fået sådan en, en kultstatus. Gordon Gekko, det var jo lidt ham, den... Øh, ikke så rene i kanten gud her som blev et forpillede uden det måske helt var på på her. Altså hvad, hvad størrelse skal de her narrativer have
2: før at at de kan have nogen indflydelse? Jamen der har hun jo af indflydelse på hvad? Fordi du har helt ret, at, at de kan fungere på alle niveauer, fra det individuelle til det samfundsmæssige. Og de fortællinger, jeg talte lidt om lige før, altså når, når i 30'erne, der har du sådan en, en kamp mellem, øh, det som jeg vil kalde en semantisk kamp, eller en fortællingskamp mellem øh, liberalismen og kentianismen. Og den ser du egentlig bare i en anden form igen i 70'erne. Det er jo nok de to store grundfortællinger så har du en til, til stor grundfortælling, den marxistiske, men den har ikke haft sønderlig meget indflydelse, men man kan altid finde den i sådan nogle krisesituationer. Og, og, og der ser jeg jo film, Hollywoodfilm, øh, som jeg sammen med, artiklen der, som jeg har skrevet sammen med Anne Magnussen på SDU, den ser jeg jo som, altså de, de der film, de er også et led i den fortællingskamp om at skabe mening og orden og forståelse af, hvad der foregår. Det kan man se efter 2. verdenskrig, hvor, hvor øh, filmene i meget høj grad handler netop om, om fællesskab, og, om, øh, og, og i nogen, eller i ret høj grad faktisk ikke mindst ind i 50'erne, er kritiske over for shareholder og value tankegangen selvom det hed noget andet dengang. Så kommer der netop Gordon Gecko i Wall Street, og der øh, er tror jeg han hedder, i Other People's Money, og en lang, altså en lang række film, som netop handler om øh, den der konflikt mellem, øh, er det øh, aktionærens interesser eller samfundsinteresser. Og der er Gordon Gecko jo sådan en klar shareholder value kortsigtet tankegang, og også på den lidt ufine side, ikke? også, fordi han griber til metoder, som ikke er, er, er rene i kanten. Men, men så film er, er, er lige så vel som øh, lægerbøger i corporate finance med til at prøve at skabe mening i, hvordan verden hænger sammen, og de, øh, og, og de er det, som, som jeg sagde før, de, de er performative på en måde, de, kan, de påvirker den måde, vi ser verden på. Hvad kan man så gøre, når, altså når man ser sådan en film
0: som Wall Street, The Big Short, eller Rude Wall Street, hvad kan man gøre for ikke at lade sig påvirke alle de her historier og, og narrativer, og, og skal man egentlig
2: være mere opmærksom på det? Altså, jeg tror, det er godt og sundt at have en forståelse af, hvad fortællinger kan, øh, fordi allerede der, øh, så, så går du fra at betragte fortællinger som noget, der bare beskriver verden, og som kan være rigtigt eller forkert, til øh, noget, som... Øh, agerer i verden, som gør noget, fortællinger, sprog gør noget, og derfor er du nødt til at være opmærksom på, hvad er det for en fortælling, hvad er det egentlig, der... hvem er heltene, hvem er skurkene, hvad er det, der bliver forklaret, hvordan her i sidste instans, så handler det med, hvad, er... hvad for en fortælling bliver dominerende, det handler jo om magt. Og det er jo en af de ting, som økonomer aldrig taler om nærmest, og det er selvfølgelig fordi, at i økonomisk teori, der er vi alle sammen rationelle og atomistiske agenter, vi agerer uafhængigt af hinanden. Øh, og der er ikke en, der kan påvirke markedet, medmindre der er monopol, eller, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Men, men, men det handler om magt. Øh, hvem har magten til at få en fortælling til at dominere? Og det er jo præcis det, der sker i de der perioder, jeg har talt om, altså 30'erne og 70'erne, det er, at der sker noget, som rykker ved magtforholdene, som gør, at lige pludselig, så bliver de magtfulde mindre magtfulde. Det så vi også under finanskrisen 2008-9, eller hvornår vi nu daterer, 2007-9, at der bliver finanssektoren jo skurken, og bliver mindre magtfulde, mens politikerne nok kommer til at, 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 at træde frem som får mere magt, fordi øh, finanssektorens omdømme bliver, øh, bliver svækket, og så bliver det nemmere at regulere dem. Øh, og så bliver det nemmere med, med en ny fortælling, som kommer op, og som gør bankerne til skurkene. Og det interessante er jo sådan set ikke, om det er rigtigt eller forkert, at bankerne var skurkene. Det interessante er, at den fortælling den virker, og gør det muligt at regulere dem, og gør det muligt at gøre forskellige ting. Måske, og så jo altså langt fra så stærkt som i 30'erne, hvor bankerne virkelig blev øh, øh, pryggelknappet, og hvor de blev reguleret meget stærkt hele vejen op til, øh, til 70'erne. Apropos
1: magt, så har vi jo ATP, der blandt andet også øh, for sin vis er ved at få rigtig meget magt inden for investeringssiden, der blandt andet ikke vil investere i virksomheder, hvor der er for variable direktørlønninger. De prøver ligesom at, at bane vejen her. Samtidig har vi jo det her samme sur jo med ISG-investeringer, der vokser frem. Ja. Er det ATP, som er ligesom magthaveren, der blandt selvfølgelig andre større pensionskasser, er i gang med at...
2: Ja, det er det, men det er jo økonomisk magt. Så det er der mm. sådan set ikke noget underligt i. Det er, fordi der er en meget stor investor der, som repræsenterer alle os andre, fordi vi har alle sammen penge i ATP. Men det interessante er, at tror jeg, at ATP kan kun udøve den magt, hvis den kan gøre det legitimt. Og den kan kun legitimere det ved at skabe en fortælling, der siger, men nu er... ESG eller hvad det nu er. Nu er det øh, vigtigt, fordi vi skal øh, redde verden, eller hvad det nu er for en fortælling, man kan komme op med, eller at virksomhederne skal være mere langsigtede i deres investeringer. Øh, det er kun, hvis de har en fortælling, som kan legitimere det, at de rent faktisk kan få, øh, få lov til at udøve den magt også. Øh, men selvfølgelig har ATP også en stor økonomisk magt, men den er nødt til at være legitim, for ellers så får de problemer. Og det, ja, der... fortæ det er fortællingen, der skaber legitimiteten der har du en meget god
0: pointe, fordi netop ESG og bæredygtig investering er jo ekstremt populært for tiden. Den historie, den sælger jo som varm brød. Ja. Der er så mange investorer over hele verden, som løber ind i bæredygtige investeringsprodukter. Og når man kigger på fondflows, så kan man jo se, at pengene flyder fra de fonde, som ikke har et fokus på ESG, ind i de fonde, som har et fokus på bæredygtighed. Så der har du fuldstændig ret i, at der er en eller anden historie, der støtter op om den her.
2: Ja, og den har været undervejs længe. Altså der har jo i, i mange år er der blevet talt om, om klima, men det er ligesom om at vi nærmer os en periode, hvor det ikke længere kan ignoreres. Øh, dels selvfølgelig på grund af nogle af de hændelser man rent faktisk ser øh, skovbrænde og is der smelter og hvad ved jeg, men også fordi at der kommer en ny ung generation, som tager det øh, alvorligt på en anden måde osv. Så, så sådan nogle ting, de, øh, de har det med at vokse over tid. Og det. Og, 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 det er jo så det, når så for eksempel ATP begynder at, at tilslutte sig, så er det, der begynder at komme noget momentum, og dermed også magt, som kan være med til at flytte ting. Men det har jo taget tid, og jeg er ikke for mit vedkommende, altså man kan godt være lidt skeptisk overfor, om det er sket tids nok. Og det er jo fordi, der er nogle andre interesser, der har trukket i den anden retning.
0: Ja, kan man på nogen måde sådan sige om, om sådan en historie, som for eksempel bæredygtig investering, er det sådan en, der på en eller anden måde tager overhånd på et tidspunkt, og måske brister til sidst, ligesom for eksempel nogle af de spekulative bobler, der har været før finanskrisen, som også til sidst bristede, selvom det var en rigtig god historie.
2: Jeg tror ikke, at det er det samme, men der er jo ingen tvivl om, at du kan se, når man har en fortælling om, at bæredygtige investeringer og så videre er, er rigtig. så kan man jo langt fra udelukke, at der kan opstå en boble i virksomheder, som forstår at, at bruge og udnytte den fortælling øh, til at få aktionærer til at investere, og hvor forretningsgrundlag måske ikke er det samme. Altså det har vi jo set, som du siger, under finanskrisen, det har vi set under da com øh, bølgen eller boblen den øh, bristede i 2001. Det har vi set mange gange i historien. Altså der kan man gå helt tilbage til den såkaldte tulipanboble i, i 1600-tallets holland, ikke? at, at når og er jo virkelig det der er med til at blæse bobler op efter min opfattelse. Det er det der skaber den optimisme, som er nødvendig for at at folk de, som lemminger zoomer hen og investerer i, i det samme eller de samme øh, aktivklasser, ikke kan være enten der aktier eller boliger eller tulipaner eller hvad det nu er. Hvis vi dykker
0: ned i en af de perioder, som du beskrev i din artikel, så var det den her periode fra 1945 til 75. Og der nævner du, at i efterkrigstiden, der noget helt unikt var, der ikke rigtig var nogen finanskriser. Og i den her periode, der voksede middelklassen frem og velfærdssamfundet, mens finansmarkederne de i højere grad blev reguleret for at bedre at kunne tjene samfundet. Kan du uddybe, hvorfor
2: det gik så godt i den her periode? Det er jo et sammenfald af rigtig mange faktorer. Og en af de ting, man skal huske, er selvfølgelig også, at den øh, meget stærke økonomiske vækst, vi får i efterkrigstiden, øh, i den her såkaldte økonomiske guldalder, er jo fra et lavt punkt. Øh, fordi altså, mange af de her samfund er jo, ikke mindst i, i Vesteuropa, er jo øh, ja, smadret på noget som det er ikke. Så, så, så det er øh, høje vækstrater, men fra et, et ret lavet udgangspunkt. Øh, så det skal man ikke glemme. Men taler vi, kigger vi mere specifikt på. Øh, på den finansielle sektor, så sker der jo det, at den bliver reguleret meget stramt. Og det er lidt interessante er jo det at hvis du kigger på mange økonomer, og ikke mindst selvfølgelig liberale økonomer, kalder den periode for financial repression. Altså at man har undertrykt finanssektoren. Uh, hvor jeg jo tværtimod vil sige, at uh, ja, det kan godt være, at man har undertrykt finanssektoren, men, men, uh, men det har der faktisk det der kommet nogle gode ting ud af, fordi vi har finansiel stabilitet. Men, mens uh, økonomer, der taler om financial repression, vil sige, jamen det har gjort, at der kapital kunne ikke blive allokeret effektivt osv. Uh, der synes jeg jo, at uh, hvis vi ser på, hvad det er for et finanssystem, vi har i... Uh, i uh, 40'erne og 50'erne og 60'erne, så er det jo ikke bare et, som er reguleret kraftigt. Det vil sige, at du har ikke såkaldte finansielle supermarkeder. Øh, hvad skal man sige, finanssektoren er segmenteret, øh, forsikringsselskaber laver forsikring, pensionskasser laver pension, øh, banker laver bankvirksomheder, sparekasser øh, servicerer de almindelige mennesker. Så du har sådan en meget stærkt segmenteret finansiel sektor, som selvfølgelig også begrænser, hvor store de, de forskellige banker er. Øh, det gør også, at, at, at så er der regulering af kapitalbevægelser, som hvis man, det er klart, at hvis man er en liberal økonom, så er kapitalbevægelser altid det gode, men, men der er jo noget, der tyder på, at hvis, hvis man ser på kapitalbevægelser under finanskriser, så er det jo i meget høj grad med til at, at skabe den der økonomiske ustabilitet. Så... så du kunne jo ikke tage penge ud af Danmark eller ind i Danmark, øh, uden at spørge Nationalbanken om lov først, hvis det var jeg tror, det var 40.000 kroner, der var niveauet. Hvis du vil have mere end 40.000 kroner over Danmarks grænser, så skulle du spørge Nationalbanken om lov indtil en gang i 80'erne, hvis jeg husker korrekt. Øh, så, så, og i dag der kan du jo sende, og der bliver sendt, uh, trillioner af dollars over grænserne. I løbet af et døgn, uh, ikke mindst er jo er jo virkelig meget... Uh, Aktiv der, og det kunne man ikke dengang. Så, så min, min uh, tese vil være, at, uh, at der simpelthen ikke er så meget uh, finansiel aktivitet, og at der ikke er så meget gæld i samfundet. Gæld, altså, da du kommer ud af krigen, uh, 2. verdenskrig, der er der jo meget høj gæld, ikke mindst fordi staterne har skulle finansiere krigen, og det er dyrt. Uh, og når man ikke kan beskatte længere, så tager man lån. Men gældskoderne falder jo i løbet af, af den her periode, så der er ikke så meget gæld. Men da vi så deregulerer liberaliserer finanssektoren, så har vi faktisk siden 80'erne kun se en stadig stigende grad af gearing eller gæld i, i samfundet. Og en måde at undgå finanskriser på, det er jo meget enkelt. Hvis der ikke er nogen gæld, så er der heller ikke nogen finanskriser. Så hvis der er for meget gæld i, finans, i, i samfundet, så bliver der også en større risiko for finansiel ustabilitet. Og der er det så det er min grundlæggende påstand, at grunden til, at vi havde finansiel stabilitet, det var, at finanssektoren var reguleret stærkere, og at der ikke var så meget gæld i samfundet. Men hvad med på
0: den anden side af bordet af at Gæld så ikke også med til at netop at stimulere den økonomiske vækst? Det er pengene, de kan flyde frit på tværs af markeder, og man kan optage lån til nye spændende projekter.
2: Jo, det er den jo nok, men det afgjorde for det første af, hvordan man definerer økonomisk vækst, og, 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 og hvordan man definerer værditilvækst. Øh, og det bliver nok for langt at komme ind i, men, men, men øh, i, i den måde, man opgør det øh, på i dag, der er det jo... Øh, der, hvor pris, ud på mødes, prisen, det er så altså der, hvor værdien ligger, og det vil sige, at der er i hvert fald nogle økonomer, blandt andet hende, der hedder Mariana Matsukato, som hævder, at finanssektorens bidrag til værditilvæksten bliver stærkt overvurderet og at statens tilsvarende bliver undervurderet, fordi staten prissætter jo ikke på samme måde som i et marked. Så, så der er nogle interessante diskussioner, som skal tages der. Faktisk i denne måned har Mazzucato en artikel i, i Forhånden Affædes om, om, om lige præcis det der, hun udgav også en bog sidste år. Så, altså, så, så der er nogle, 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 nogle ting der, som er, er, er interessante, men, men især når vi taler om finanssektoren, så tror jeg også, at jeg hævder jo den der artikel, at det, er, det giver mening at se på, om finanssektoren er tjener eller herrer. Øh, altså om, om øh, finanssektoren servicerer virksomheders og forbrugers legitime krav eller øh, behov for kredit eller om finanssektoren kommer til at dominere for meget i samfundet. Så finans finansierer finans, så at sige. Og det kunne man vel godt overveje, om ikke der er bygget for meget gæld op, som er baseret udelukkende på finansielle transaktioner i forskellige derivater osv. Det er der i hvert fald nogle økonomer, der bekymrer sig om. Også når vi taler om f.eks. de finansielle derivater, CDO'er osv., som var... var i hvert fald spillede en eller anden form for rolle i finanskrisen, ikke mindst på grund af den måde, man kunne slice dem op på og, og så videre Det har vi jo det, man kalder øh, collateralized loan obligations i dag, som er, er, hvor gælden af enorm virksomhederne er enormt gearet, bortset for nogle få tech-virksomheder, som så til gengæld slet ikke har nogen gæld måske. Ikke? Men, men så meget, meget gæld, høj gearing, gør jo virksomheder og samfundet ustabile. Øhm, og det er jo det er en situation, vi er i i dag, der har formentlig aldrig været så meget gæld i samfundet. Men hvis du ser på en figur over øh, de højeste gældsbyrder historisk set i øh, den vestlige verden, eller i USA og formentlig også i Danmark, det har jeg ikke øh, specifikke tal for, så vil du kunne se en, en uform kurve, der topper i 1931 og som topper i 2008, men der gik den brækken ned, nu er vi faktisk på vej højere op igen. Det kan godt være, at den er blevet lidt omfordelt, fordi nu er det staterne, der i høj grad har den der gældsbyrde, dels fordi de skulle støtte finanssektoren i 2008 og 2009, og nu har vi covid-19. Så, så der er en enorm gæld i samfundet, og det gør, det gør systemet ustabilt, og skaber jo også polarisering, fordi vi har den der meget høje grad af ulighed osv. Der er nogle økonomer, der, der siger, blandt andet ham, der hedder Ragu Rajan, som nu er ved Chicago, som tidligere har været Indiens centralbank han, han er jo en blandt flere økonomer, som siger, at fordi at middelklassens lønninger er stagneret over de sidste mange år, men det er nødvendigt at opretholde forbruget, så har man i USA været nødt til hele tiden at låne, lånefinansiere almindelige menneskers forbrug, så de har kreditkortgæld, de har gæld af alle mulige arter, fordi systemet bryder sammen med sigt og forbrug, deres lønninger er ikke sted, så de kan vedligeholde forbruget uden. Derfor må de gældsfinansiere det. Så, så man, øh, altså, der, der tales meget om, at der er for meget gæld i systemet. Og det, øh, det tror jeg er et stort problem. Og jeg tror lidt, det er forskellen mellem at se på økonomi og samfund som historisk fænomen, eller som teoretisk fænomen, hvor man tænker, at der er ligevægt. Altså forskellen på, hvordan økonomer og ikke mindst finansieringsøkonomer ser på samfundet, og hvordan øh, historikere ser på samfundet. For mig er det hele tiden noget, der udvikler sig over tid, øh, som ikke søger mod ligevægt, og hvor der nogle gange opstår øh, en, en lang række problemer i det her tilfælde forbundet med gæld, Men økonomer har den grundholdning, at, at systemet søger mod ligevægt, og det tror jeg er en meget forskellig måde at se verden på.
1: Jeg, jeg sad og tænkte på, at der er noget, der peger på, at alle de her narrativer, de måske kører i cirkler, at nu, nu venter vi på den kommende sensemaking her, og så så vil man finde mening i økonomien, og så vil vi finde den gyldne periode igen.
2: Du spørger vel nærmest, om fortællingerne går igen. Ja, og Jeg tror, der er sådan nogle altså det er jo ikke et pendul, at vi kører mellem to muligheder. Men jeg tror, der er nogle, nogle sådan helt overordnede grundfortællinger, som handler om staten versus markedet, om man vil. Altså, i hvor høj grad er det markedet? Hvis man, jeg er ikke sikker på, at jeg accepterer det med, at markedet. Og overhovedet kan være det, er uden noget andet. Fordi hvis ikke der var en stat, hvor der nok heller ikke markedet. Men, men altså, i hvor høj grad skal staten blande sig i økonomien? Og der har du jo kunnet se, igen fra 1870-1914, der var der en meget, meget lav grad af statsinterventionen. Og så er der måske nogen, der vil sige, at det var fordi, det var begyndelsen. Men nej, det var det ikke, fordi i før var der det, man kaldte mercantilisme som jo var sådan en begyndende statskapitalisme nærmest, hvor staten blandede sig meget i økonomien. Så kom vi til mellemkrigstiden og efterkrigstiden hvor staten begynder at blande sig mere igen. Så får vi en deregulering af liberalisme, neoliberalisme, om du vil, fra 70'erne frem. Og så nu kan man jo tale lidt om, om altså der tales om de-globalisering, der tales om, altså om at, at jamen, protektionisme og sådan nogle ting. Ikke? Så det virker lidt som om, at der er nogle grundfortællinger, der i hvert fald skiftes om og dominere, men, men over de meget lange træk. Og det tror jeg også, der er. Men, men igen, så er det jo nok, fordi det er bundet op på magt, og der bundet op på nogle modreaktioner, øh, som, som opstår, når der har været for meget af, af, af det ene måske. Men det er ikke nogen given sag. Altså, jeg tror, det er vigtigt at forstå historien. Øh, som, uanske, det, hvor man nu måtte være på en, en tidslinje, så at sige, der er historien altid åben. Det kan, det kan gå begge veje, eller alle veje, Ja. Fremtiden eksisterer jo ikke endnu, og det er jo det, at den her fordeling om, om uvidshed kommer ind i billedet, eller uncertainty. Meget ofte opererer økonomer jo med den her fordeling om risk som noget, der kan beregnes, man kan beregne på baggrund af normalfordelingskurver, det ene og det andet, og historiske data, de sandsynlige udfald med et eller andet, en eller anden sikkerhed og signifikans, og, og hvad ved jeg. Men det kan man jo ikke, når vi taler om radikal eller om uvidshed. Så Ja, så er alle døre åbne, eller hvad man nu skal kalde det. Og der handler det om den her fortællingskamp. Hvilken for fortælling kommer så til at dominere. Og der tror jeg faktisk, at vi er lige nu netop en kamp mellem de der to fortællinger. Skal, skal, vi, have, eller skal vi blive ved det her med markedet, eller skal vi have mere stat? Og så kan man jo så desværre risikere at få rigtig meget mere stat. Også meget mere, end, end man måske synes er en rigtig god idé, ikke? som man også oplever i 30'erne, desværre. Det er jo nok min store, hvad skal man sige, frygt, at, at uh, nationalisme, polarisering og så videre uh, kommer over. Ikke?
1: Fortællingen går jo på i dag, det er bankerne, der er de onde. Og det var jo et populistisk kort at, at smide en ekstra bankskat
2: ja, ja. til at,
1: at finansiere den her andre pension. Men
2: ja. men ja, det er jo en, det er jo en helt anden... Men det, det er på også. niveau, det er på et andet niveau, mm. men, men, men der har du jo ret i, og det var det samme så i 20'erne i, i Danmark, hvor vi havde en, en massiv bankkrise. Altså der, en, der konkurrerer de her fortællinger, og der tror jeg sådan set, at på mange måder der er to også to grundfortællinger om bankkriser, som relaterer sig til det samme. Den ene er, at det er Centralbanken eller centralbankerne, og staten, der er finanspolitikken, er alt for ekspansiv, og det har medført til, at der bliver opprågt alt for meget gæld. Den anden er, at det er bankerne, det er grådighed, det er øh, for dårlig risikovurdering, det ene og det andet og det tredje. Og, og, og de, øh, de kæmper, det gjorde de i 20'erne, det gjorde de i 30'erne, og det har de også gjort efter finanskrisen her. ikke. Der har været masser af stemmer, der har sagt, at Greenspan holdt renten alt for lavt, øh, at den amerikanske kongres øh, og Fannie Mae and, og Freddie Mac havde alt for øh, subsidieret folk, der virkelig havde, ikke havde råd til at købe ejendom og så videre. Så de der to grundfortællinger, de, de kæmper stadigvæk, men, men der er det lidt interessant, at der er det ofte bankerne, der bliver, ender med at blive øh. Ja, Det er der ingen tvivl om. Det er måske også lidt nemmere, og de er meget mere konkrete end, end finanspolitik og pengepolitik. Lige en anden ting, fordi det er lidt interessant det der med centralbankerne, for der siger du jo også, og der har du jo ret i, at altså centralbankernes balancer er jo eksploderet fuldstændig først efter finanskrisen og nu igen efter covid-19. Og så er der begyndt at opstå en ny økonomisk teori, som I jo sikkert også har hørt om, Modern Monetary Theory, som man kan mene om, hvad man vil, men som jo faktisk prøver at sige, lige nu står vi i en situation, vi ikke har set før. Måske kan centralbanker og regeringer rent faktisk låne lige så meget, de vil, hvis de kan låne deres egen valuta, uden at der bliver nogen inflationære konsekvenser af det. Og rigtig mange økonomer, dem jeg kender, de ruster på hovedet og siger, at de er jo ikke rigtig kloge. Det gjorde man også i Keynes i 30'erne. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, men det er noget med, om det bliver, hvad, hvad der til, hvilken opfattelse der kommer til at dominere, hvilken økonomisk teori der kommer til at dominere. Det ved vi ikke, fordi vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Verden er uvis.
0: Ja, det er i hvert fald en teori, der får mere og mere støtte. Jeg har for nylig begyndt at se flere på Twitter, som, som rent faktisk støtter op ja, om ja. det her ja. modern monetary theory, og som... Folk, som er relativt øh, anerkendte også. Ja. Så det er jo en ret interessant historie, og, og det bliver sjovt at se, om, om den ligesom tager til, ja. eller om der bliver ved med at være den her modstrid fra de klassiske økonomer, som siger, ja. men det kan jeg ikke lade sig gøre, bare pumpe penge ud i samfundet. Det giver os inflation, og det ja. giver os bobler osv. Ja.
2: Og det er jo en kamp hele tiden også, mellem fortællingen og deflationsfortællingen, og inflationsfortællingen. Og vi har jo i... Øh 10, 11, 12 år nu talte om frygten for inflation på grund af centralbankernes store øh, pengeudpumling via easing, Men inflationen udbliver. Faktisk er øh, Europa nu øh, i, i deflation, ikke? Øh, så, så der er et eller andet, vi ikke kan forstå. Så det er igen, vi står i den der periode, hvor vi prøver at lave sensemaking og komme op med fortællinger, der kan forklare det. Og altså, jeg har lige læst en rapport fra Deutsche Bank, som også nævner Modern Monetary Theory øh, som, øh, og Helicopter money, som de også kalder det, ikke? Som, som øh, måske ja, det er det også noget, der, der rent faktisk kommer til at spille en rolle. Øh,
0: du kom kort ind på det her med CDOs, Collateralized Debt Obligations, som jo voksede op før finanskrisen, og som til sidst sprang lidt i luften, kan man sige. Og du skriver også en del om finansialisering i artiklen. Kan du fortælle kort, hvad er det egentlig, finansialisering?
2: Ja, altså det er jo et begreb, som er dukket op fra, jeg skal ikke kunne sige, hvornår det først kom, men fra 90'erne og så accelereret. Undskyld. <coughs> Finansialisering bruges i forskellige sammenhænge, men den måde jeg bruger det på, det er dels det her med, at finanssektoren øh, bliver den dominerende. Og der synes jeg egentlig, at man på nogen måde kan sige, at øh, det nævner jeg vist også i den her artikel, at i øh, 1997 så siger øh, Larry Summers, som på det tidspunkt er Clintons øh, øh, Secretary of Treasury, hvad hedder sådan noget, finansminister, han siger det der med, at øh, finance don't all the wheels Finance are the wheels. Og det er der, hvor finanssektoren så nærmest symbols bliver flyttet fra at være tjener til at være herre. Mm. Og det er jo fordi, at man i 70'erne havde en industrikrise, at man kunne ikke længere forvente, at industrien var det, der kunne drive den økonomiske vækst, og så begynder man at se hen til finanssektoren. Men sideløbende med det, der sker der jo også det, at, at øh, vi for eksempel går fra at være borgere i samfundet til at være forbrugere. Og det, er, det kan man sige, ja, men altså hvordan foregår det? Jamen det kan man sige meget præcist, for det foregår ved, at for eksempel George Stigler, som er en Chicago-økonom, som vandt Nobelprisen, han skrev i 1971 en artikel af Theory of Economic Regulation, hvor, hvor fokus på økonomisk regulering alene går ud på at optimere det, som man i mikroøkonomisk teori kalder forbrugerfordelen, eller consumer surplus, som I garanterer kender. Og det vil sige, at så er det ikke længere noget med... med almenvældet og borgere, det er noget med, at vi som forbrugere skal kunne købe de billigst mulige fjernsyn, de billigst mulige alting, så, så der mener jeg, at vi bliver reduceret til forbrugere og ordet reduceret af, af med velberedt hu. Jeg kan også huske nu er jeg jo noget ældre end I er men, men jeg kan huske, da der begyndte at køre aktiekurser ned i bunden af skærmen så begyndte man at tale om, at vi skulle alle sammen være aktioner, vi skulle alle sammen investere her nu er der aktiesparekonti alt bliver gjort op i investeringer og i penge. Man kan ikke åbne børsens hjemmeside i hvert fald, uden at der står, at en eller anden har scoret kassen. Hvad med at tjene penge frem for at score kassen? Altså ved hårdt arbejde. Så for mig at se, er financialisering ikke bare et økonomisk moment, det er endnu vigtigere et kulturelt fænomen, som har ændret den måde, vi tænker i samfundet på. Alt går ud på og vi køber en bolig, fordi den kan stige værdi, ikke fordi vi gerne vil bo i den. Vi øh, er helt tiden fokuseret på de der lette gevinster. Og der citerer jeg jo øh, øh, Alfred Horvitz øh, for den her Minutmillionær-tankegang i, øh, i en af de artikler, jeg har skrevet. Øh, Alfred Horvitz var vækselær var under 1. Under verdenskrig og kritiserede den der med, at det eneste folk gik op i, det var de stigende børskurser. Så, så financialisering er et samfund, hvor... Øh, alt motiveres med alt skal tage lidt med men altså om ikke alt så rigtig meget motiveres med økonomiske incitamenter med økonomiske gevinster og det gennemsyrer den måde vi kommer til at tænke på det gennemsyrer menneskelige relationer så det handler om finanssektoren men det handler også om samfundet generelt det er et kulturelt fænomen det er ikke kun et økonomisk fænomen
0: ja så med finansialisering så kan man jo tage en masse helt almindelige ting og så gøre dem til finansielle aktiver eller til Investering eller noget, som man kan spekulere i. For eksempel de her boliglån under finanskrisen. Men er der både gode og dårlige former for financialisering? Fordi nu har vi for eksempel tidligere talt lidt med David Lando, der var formand i Finanstilsynet om de her CLO's, hvor en masse virksomheders banklån de lægger sammen i en pulje, og så sælges de videre til investorerne. Og det mente han ikke nødvendigvis var så farligt, og egentlig måske et ret nyttigt instrument.
2: Kan der også være gode former for finansialisering? Der kan være rigtig gode sider ved finansiering. Altså, og det er jo det, jeg prøver at understrege. Men fordi jeg kommer jo meget ofte til at, at virke som en, som synes, at finanssektoren er noget stas. Men det er den ikke. Vi havde ikke haft den velstand og, og, og de rige muligheder, vi har uden en velfungerende finanssektor. Og det er jo sindssygt vigtigt at understrege, og det går helt tilbage til, da jeg skrev både bachelor i 85 og speciale i 88, at øh, der undersøgte bankernes rolle i industrialiseringen. Bankerne var med til at, at skabe virksomheder, var med til at give dem kredit, så de kunne vokse og begynde at eksportere. Så uden finanssektoren, der ville vi stadigvæk, øh, altså der ville vi være meget fattigere. Og det er det, er det der er vigtigt at forstå, og når jeg så taler om finansialisering, det er, når ikke alene finanssektoren, men også samfundet, begynder at tænke for meget i finansielle termer, finansielle motiver, og så er det faktisk, der kommer for meget gæld. Og, og jeg tror bestemt, at David har ret i, at uh, securitization og det, der følger med i, i form af, af mange forskellige uh, kreditderivater, kan spille en fornuftig rolle. Hvad skal man sige, Pointen er, hvor, hvor går grænsen, hvordan, og hvordan får man sat den grænse så der ikke bliver for meget af det, så finanssektoren ikke bliver herre. Fordi finanssektoren skal være tjener hvor samfundet skal give kredit til de virksomheder, som har gode idéer, til de forbrugere, som kan betale deres lån tilbage osv. Men det er jo helt tydeligt, at sådan agerer finanssektoren ikke altid. Det tror jeg ikke, at jeg behøver at, at, at fortælle ret mange mennesker i det her samfund.
0: Nej, så hvis jeg forstår det ret, så er det vigtigt måske i virkeligheden at sørge for, at finanssektoren og finansialiseringen ikke løber af staten.
2: Ja, altså nogle gange kan man måske ligefrem sige, at det er muligvis ikke den mest velvalgte metafor, men at finanssektoren nogle gange nærmest fungerer som pusser, mens finanssektoren måske i højere grad skulle imødekomme en efterspørgsel. Og det har vi jo, har vi jo masser af eksempler på i en lang række sammenhænge, hvordan de har fremme produkter og solgt produkter til folk, som måske ikke skulle have haft dem.
0: Så tænker jeg, at det er alt for i dag. Tusind ja. tak, fordi du vil være med, på. Selv
2: tak. Ja, tak skal du have. Det var godt at møde jer.
0: Tak, fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.